1: Enjoy the motherfucking pod. Dress Relief Staffel, wie die viele Staffel haben wir? Staffel 2. Staffel 2, wir sind endlich wieder zurück mit dem schönsten, tollsten wundervollsten Intro aller Zeiten Ein schönen Gruß an die Freunde, an unsere großen Brüder aus New York Throwing Fits, der einzige Podcast den man hören muss, wie ihr gerade im Intro gehört habt, neben Dress Relief sonst braucht man keine laut James Harris, dem guten Mann folgt Dr. DrTaco bei Instagram, folgt Throwing Fits meldet euch bei ihrem Patreon an, das sind die schönsten tollsten Menschen der Welt und wir sind wieder da wir sind hier. Wir sind hier in München. Hi Sebi. Hi Kaiser. Wir haben heute eine, eine ganz besondere Praline von Folge für euch. Wir haben einen sehr, 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 sehr coolen Herren zu Gast. Den deutschen Rick Rubin. <lacht> das äh, ist eine ziemlich gute Beschreibung, aber ich weiß nicht, ob du es jetzt nur aufs Äußere bezogen hast. Okay, dann schauen wir doch, was er sonst so zu sagen hat und ob er genauso prägend für die deutsche Streetwear-Szene ist, so wie es der gute Rick Rubin für die US-amerikanische oder die weltweite Rap-Szene war. Ich glaube schon. Möchtest du dich vorstellen und ein bisschen näher ans Mikrofon kommen? Hallo, ich bin der Sven, Sven Mederer,
0: ähm, auch als Bartlord bekannt. Bei Instagram folgen bitte. Danke und ähm, mache seit knapp 30 Jahren Einzelhandel. Und ähm, arbeite aktuell für das Unternehmen Kicks und war vorher für Dickies angestellt, hatte den 874-Store in München, habe aber auch schon im äh, Double Aid gearbeitet und äh, davor bei HM. Also hast du die Realness-Kurve irgendwie noch geschafft? <lacht> ja, es war so, dass es mich privat hat mich Streetwear immer interessiert und es war so, dass ich... Ähm, eben äh, nicht genau wusste, wie ich 20 war nach dem Zivildienst, was ich machen soll und habe alle möglichen Jobs gemacht und äh, meine Schwester hat bei H&M gearbeitet und dann war es so, dass ich eben bei H&M angefangen habe, aber ähm, immer mein Interesse neben der vertikalen Mode natürlich der Streetwear halt.
1: Ich muss ja ganz kurz noch einwerfen, dass H&M wirklich der Grund ist, warum ich irgendwann angefangen habe, Baggy-Hosen zu tragen, weil... Ähm es bei uns in Paderborn keine coolen Läden gab und irgendwann war mal mein Vater mit meinen Geschwistern irgendwo unterwegs mit Verwandten und ich und meine Mutter waren alleine zu Hause und dann äh, durfte ich mir auch eine Baggy Hose kaufen. Das ist ganz kurzer Einwurf, aber bevor wir jetzt mit der Realness an sich beginnen, die gleich eure Ohren überfluten wird, äh, Sevi, die Frage, die dir unter den Nägeln brennt, seit äh, unserer letzten Folge, seit unserer ersten Folge. Ja, aber seit der letzten Folge hast du sie halt nicht mehr gestellt. Ach so. Ja, stimmt. Möchtest du sie stellen? Ja, gerne. Dresses, ihr wisst, was jetzt kommt.
2: Sehwillig los. Wie viel ist dein Outfit wert, Sven? Okay. Ähm, du weißt, dass,
1: wir, dass es uns nicht um Kommerz und Geld geht. Wir sagen es immer so. Erzähl uns, was du an hast. Ähm,
0: ich trage ähm, Jordan SB. <lacht> New York to Paris. 160 Euro Retail. darunter ein paar Socken von Stan's für 99 eine Carhartt wishes ähm, Pant für 59,90 äh, T-Shirt von Pata für 49,90 und eine Beanie
1: von Carhartt, die ich geschenkt bekommen habe. ist eine Carhartt Motown-Mütze, richtig? Ja, Carhartt Motown-Kollektion Motown ist so gut. Ich habe mir diese auf Michael Jackson basierende Hose geholt und ich liebe sie. Und Sebi jetzt sie auch. Die habe ich mir jetzt auch vorgestern oder so im Sale geholt für 40 Euro. Aber was hast du noch so? Was hast du an Accessoires dabei? Ähm... Eine G-Shock,
0: ein Sample, das ich vom Vertreter geschenkt bekommen habe. Zwei Ringe. Einmal einen Ring, den, der mir sehr, sehr viel bedeutet. Eine Einzelanfertigung, die mir 30 Kinder, wo 30 Kinder zusammengelegt haben und mir den geschenkt haben. Dann den Ring, den mir meine Mannschaft geschenkt hat. Und einen Ring, den ich mir selber gebaut habe mit einer MF2-Maske.
2: Was heißt deine Mannschaft?
0: Meine Mannschaft, mein Team äh, bei Kicks, äh, die mit mir zusammen in Monaco arbeiten, haben an meinem Geburtstag zusammengelegt und haben mir einen äh, Siegelring, oder nee, es ist kein Siegelring, es ist ein mit einem Glücksteinen einen Ring geschenkt.
1: Das ist ein sehr schöner Ring. Ja. Ich bin großer Freund von einem kleinen Fingerring getragen. Das hat äh, es äh, hat Klasse und es sieht gut aus, wenn man jemanden so mit der Hand droht. Ja, Wie, wie ein Italiener. <lacht> Deswegen auch, wenn Leute an äh, Handgesten Interesse haben, bester Instagram-Account äh, Sopranos Handgestures. Sehr, sehr gut. Nur Bilder von Drohnen in Italien. <lacht> Was will man mehr?
2: Kaiser und ich sind ja im Vergleich zu dir ziemlich kleine Bubis. Als du angefangen hast im Einzelhandel zu arbeiten, war ich noch nicht mal auf der Welt. Kaiser, also in welchem Jahr war das? War vielleicht zwei.
0: Ich habe ähm, Einzelhandel angefangen. Hm, 96, 97.
1: Da habe ich schon Rap gehört, ich da war weiß ich schon Bier. cool. Ja, okay. Ja. Aber ähm, das hat, ich gehe davon aus, dass deine Leidenschaft dafür schon früher entstanden ist. Für,
0: ja, für Streetwear ist es ähm, so gewesen bei uns. Wir, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Grafing in der Nähe von Ebersberg, wo es so war, dass ähm, nicht viel los war. Es gab einen Jugendtreff und äh, wir haben eben in dem Jugendtreff dann äh, angefangen, in den 80er Jahren unsere eigenen Rap-Partys zu machen, was unheimlich schwierig war, weil die Szene damals sehr alternativ war und es so war, dass ähm, Rap-Musik irgendwie für die, denen auch ganz schwer zu erklären war. Aber wir haben es eben geschafft, dadurch, dass äh, einer meiner besten Freunde war der äh, Sohn vom Braumeister äh, in der Stadt und so haben wir immer ein 100-Liter-Fass äh, Bier spendiert und dann haben sie uns halt einen Raum gegeben, Genau und dann äh, haben wir eben, über die Musik kam dann eben die Liebe zu den Klamotten auch und bei mir war dann der zweite Aspekt eben, dass wir einen Austauschschüler hatten aus der Nähe von San Francisco, der eben mit den Jungs von der Bones Brigade befreundet war und uns eben T-Shirts äh, damals mitgebracht hat von der Bones Brigade und immer wenn er in den USA war, konnte man ihm der Familie eben so eine kleine Bestellliste mitgeben mit Sachen. Und so haben die uns eben auch versorgt mit äh, mit richtig schönen Skate-Shirts. Und das war für mich so das Allerhöchste. Das waren Shirts, die man halt die ganze Woche getragen hat, dann am Wochenende gewaschen hat, selber mit der Hand. Und damit man sie nächste Woche wieder tragen konnte. Und äh, so, das war der Anfang, würde ich sagen, wo so die die ersten äh, Initialzündungen bei mir waren, dass, dass ich das einfach liebe, diese diese ja,
1: diese Mode. Wie groß war denn das Umfeld, das es damals gab? Du hast gesagt, dass du äh, Rap-Veranstaltungen, hier davon aus, weil es in den 80ern waren, dass es noch Real-Hip-Hop-Jams waren? Absolut richtig, ja. Es war so, dass, ähm, es war so, dass ähm,
0: dieser Jugendtreff, ähm, es gab mehrere Jugendtreffs im Landkreis, aber bei uns war es eben so, wir hatten auch die beste Anlage da drin stehen und hatten auch den schönsten Raum zum Feiern und äh, auf die Partys sind 300, 400 Leute gekommen was für was für den Landkreis großartig war und sowas so, dass wir dann eben auch ähm, mal eine andere Halle angemietet hatten, auch in Vaterstetten äh, eben mal in einer großen Halle, das äh, versucht haben, was auch erfolgreich war, aber eben beschlossen haben, wir möchten das doch lieber in unserem kleinen Clubhaus sozusagen bei uns haben und haben das äh, fast zehn Jahre lang
1: gemacht. Ich bin halt, ich bis in mein, in mein Knochenmark rein bin ich Hip-Hop und werde es immer sein. Weswegen ich halt auch ähm, schon ganz früh, weil es bei uns, es gab bei uns tatsächlich in Paderborn eine sehr gute Rap-Szene. Aber als ich noch zu jung war, um auf Jams zu gehen, habe ich mein ganzes Wissen dann aus, aus Büchern noch geholt. Also Stadtbücherei richtig. Da gab es dann halt äh, Subway Art und all sowas. Und mhm. haben dann auch alle Paderborner Writer reingetaggt und all sowas. Und ich habe mich immer viel mit Jam-Kultur beschäftigt und das Geile so Anfang der oder in den 80ern in Deutschland war ja dass wirklich noch rumgereist wurde. War das dann so, dass nur Leute aus eurem Umfeld da waren Nein. oder kam dann wirklich auch... Es war so, dass wir
0: ähm, Smudo von den Fantastischen Vier bei uns sogar auf einem Jam hatten. Okay. Wir kamen mit diesem ähm, Oldtimer, den sie damals für das erste Fanta 4 Cover für die auch da. hatten. Also, ja, das, haben das war die dieser, so, äh, dieser rot-rosane Cadillac, glaube ich war es sogar... Genau, um Smudo noch ganz jung und kam damals wirklich auf äh, einen Jam. Und es war auch so, dass äh, Moses P. Ich ähm, wollte nämlich gerade genau, fragen,
1: weil wenn man sich mit Hip-Hop-Jam-Geschichte kennt, weiß man, dass alle immer sagen, und dann kamen die Frankfurter und dann gab es Ärger.
0: <lacht> Moses P. <lacht> eben auch äh, mal vorbeigeschaut hat. Das war, ähm, ich glaube, wirklich in dem Jahr, bevor die mit Rödelheim äh, durchgestartet sind, und ähm, das war natürlich äh, ein allerhöchster Besuch und nein, es war so, dass die, die, die Szene ähm, klein und äh, gesund war und sehr respektvoll miteinander umgegangen ist, so wie ich das erfahren habe. Und äh, mir das auch ganz wichtig ist, das immer äh, in, in die neuen Generationen reinzutragen, äh, dass man eben die, die Arbeit, die die anderen machen, äh, um solche... Events eben zu, zu veranstalten, dass man die Arbeit sehr stark respektieren muss, weil es viel Arbeit ist und, ähm, und das fehlt mir so ein kleines bisschen aktuell.
1: Ähm, in Bezüglich auf Musik oder bezüglich in, auf... Bezüglich auf Musik, ähm, aber auch... In Bezug auf Mode.
0: Auf Mode auch
1: natürlich. Das finde ich leider nämlich auch. Also ich meine, Sebi hat ja gerade gesagt, dass wir relativ jung sind, aber... Die Zeit, in der man wirklich äh, aus einer Ecke Deutschlands in die komplett andere Ecke gefahren ist, um beispielsweise auf eine Turnschuhmesse zu gehen, das... wie
2: gibt es sowas noch? Machst du das noch? Ich gehe halt, wenn, dann zu deiner. Dankeschön. Aber sonst nicht. Aber da zahlst du ja nicht mal Eintritt. Also Nö, da, gehe ich, da schaue ich <lacht> mir auch nichts an, da
1: treffe ich Freunde und das war's. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass es. Äh, ich bin ja immer gerne in München, wo ich, ich haben, wir, haben wir gesagt dass wir in München sind. Mit ja, in München. Mit ja. In. Ich äh, liebe es immer, hier hinzukommen, weil ich finde, dass es hier halt noch eine ziemlich starke Community gibt mit auch echt vielen kreativen Leuten. Ich meine, wer unsere erste Staffel gehört hat, der wird gemerkt haben, dass da eine Menge äh, Münchneraner drin sind. Findest du, dass München, gibt es das auch in anderen Städten oder siehst du das so oder findest du, dass München da heraussticht? Ich glaube, dass München
0: ähm, ja immer als Stadt gesehen wird, aber eigentlich ein Dorf ist und ähm es in dem Dorf so ist, dass es eben der, der, der Zusammenhalt doch um einige stärker ist. Und ich äh, schon merke auch die Leute, die, die früher eben ähm, Sachen veranstaltet haben, wie Kathmandu, oh. äh, nach wie vor eben eine Bedeutung haben in der Szene. und äh, Hat immer noch er
1: die Juice gegründet?
0: Oh, gegründet? Weiß Aber ich er nicht. Er war über ein. ein Qtiv-Consulter ähm, yeah. oder äh, keine Ahnung was für die Juice. Ne? Die Juice ist eben auch aus München und äh, auch eine Institution, was das Rap-Gaming angeht, das Deutsche. Gibt es aber, aber leider jetzt nicht Ja, mehr. ist vorbei. Ne? Ähm, ich glaube einfach, dass die Leute das erst später merken werden, was äh, ihnen da fehlt. Äh, äh, Wie es eben so oft ist, äh, dass man eben Sachen erst dann vermisst, äh, wenn sie dann schon weg sind na? und das eben nicht mehr wiederbringbar ist. Aber ich glaube, dass ähm, Hip-Hop und Rap es in München schwer hatte, gerade wenn man jetzt davon ausgeht, wie stark ähm, die Szenen in Berlin und in Hamburg waren. Weißt du, dass München immer belächelt worden ist mit ähm, Blumentopf, äh, Raptal, Freising. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, Genau, dass es, und, und dass es deswegen so ist, glaube ich, dass man da äh, noch näher beieinander ist, was diese kleine Szene früher eben anging und
1: ähm, sich gegenseitig bedingungslos geholfen hat. Du bist ja gerade hier frisch von einem Event gekommen. Ja. Du hast dir ja extra Zeit genommen, obwohl du gerade auf einer sehr guten Veranstaltung warst. Erzähl uns mal davon, wo du gerade warst. Ich war auf dem
0: äh, Flohmarkt in der Spanplatte im Containerkollektiv. Das ist äh, am Ostbahnhof äh, im Werksviertel ähm, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die eben auch äh, ganz klein angefangen hat. Und ich war heute sehr überrascht, weil es wirklich großartig überlaufen war. Ähm, es wird äh, Secondhand-Streetwear verkauft, äh, Sneakers werden verkauft. Eine gute Stimmung, gibt guten Kuchen, lecker Punsch. Und äh, es ist eben auch so, dass, dass die Leute sehr respektvoll miteinander umgehen und ich da immer sehr gerne... Bin, weil ich die weil ich die Leute mag und ich das einfach mag wie die Leute miteinander umgehen auch was hast du dir dort geholt oh, ähm, ich habe mir äh, ein x -Large, äh, long sleeve geholt ich habe mir ähm, das Stussy Firmament äh, Kollaborations T-Shirt gekauft ähm, von Schoolboy Q äh, ein Merch Shirt und ah, ja und ähm, von Prinzessin Diana ähm, ein... Äh, das ist das Palace-T-Shirt? Nee, so. ähm, das ist so ein... Das ist, glaube ich, einfach nur so ein Remember-T-Shirt. So ein Fotoprint-Shirt. Okay. Das, das ist ziemlich
1: geil. Ja. Das, ist auf jeden da haben, das
0: haben ja. das haben ja die meisten auch... Äh, also Konsti wollte es, der Dings wollte es. Also viele Leute wollten, wollten es äh, danach haben. Und äh, ich habe es aber niemandem verkauft weiter. <lacht>
1: Aber Sebi, du hast ja auch einen sehr tollen Pickup heute gemacht.
2: Ja, ich, ich war zwar nicht persönlich vor Ort, aber mein guter Freund Konsti hat mir ein Foto geschickt, dass dort das 2012 Supreme Kate moss foto -T verkauft wird. Das hat mir dann der liebe Sven mitgebracht. Ich werde es in Ehren halten. Du wolltest es mir gerade schon für 300 Euro weiterverkaufen. <lacht>
1: ja, ich, ja. Das war ein Witz. Ja, okay. Okay, das ist gut. Ähm, du hast gerade schon, als erstes hast du X-Large genannt. Und dann hast du gerade noch von Stussy gesprochen. Das sind ja jetzt zwei Marken, die äh, schon ziemlich alt sind, würde ich sagen. Ja. X-Large ist von boah, 92, glaube mhm. ich, ja. um den Dreh rum. Stussy ist ein 40-jähriges Jubiläum dieses Jahr, alles ja. Gute dazu auf jeden Fall. Ähm, neben Bones Brigade, deinem T-Shirt, das du die ganze Woche getragen hast und am Wochenende gewaschen hast, was hast du noch früher getragen? Also und Vor allem, weil sorry, wenn ich mich unterbreche, <lacht> wenn du den Hip-Hop-Aspekt mit reinbringst, da gab es ja noch andere Marken. Ich meine, vielleicht kennt man ja ähm, diese großartige Doku von YouTube, äh, Lost in Music, mhm. Hip-Hop in Deutschland, mhm. von, ich glaube auch 92, wo dann irgendwann Storm äh, vom Battle Squad vorstellt, wie sich äh, Hip-Hops kleiden. Äh, was für Marken gab es sonst das noch da? Ja, ich finde das mit dem Begriff Hip-Hopper so blöd. Und so, was hey, sagst du denn, Hopper? Ich sag gar nichts dazu. Wir sind Hip-Hops.
2: Nee, wir sind Hip-Hops. Ja, egal, das ist
0: Schwierig. Ähm, es war so, dass es. Ähm, es gab mehrere kleine Marken, die, die sich nicht lang gehalten haben. Es gab Sachen wie 8-Ball ähm, es gab Sachen wie Pervert, ähm, die ich unheimlich cool fand. Ich mochte aber wirklich ähm, Santa Cruz, ich mochte die Skate. -Brand. Pervert war
1: die erste Marke von Brandon Barbenzian, ne?
0: Ja. Ich meine ich, mein nicht so, sorry. Für genau, Pervert. Ähm, und ich hatte ähm, ein, ein, ein blaues Longsleeve, kann ich mich erinnern wo ähm, Frontprint ganz klein Pervert war und ähm, Backprint in Old English ganz groß Pervert und eins meiner absoluten Lieblingsshirts gewesen. Ähm, Eight ball ging äh, in eine Richtung ähm, wie Stussy, würde ich sagen, sehr viel eben mit dieser Billardkugel auch gearbeitet. Ähm, es war so, dass mich ähm, Shop-Shirts sehr interessiert haben oder das, was man jetzt als Shop-Shirt bezeichnet, äh, kleiner Frontprint, großer Backprint. Und das war ähm, in den 80er Jahren war es so, dass es da sehr, sehr viel davon gab. Und ich habe auch alles aufgehoben. Also es ist so, dass ähm, ich wenig Sachen weggeschmissen habe. Beziehungsweise, wenn es so war, dass irgendjemandem das besser gefallen hat als mir, dann habe ich es den Leuten meistens geschenkt. Aber ähm, es war auch so, dass ähm, es gab wenig band -Merch von den Hip-Hop-Bands zu kaufen. Und ähm, ich ähm, hatte eine kleine Schwester die sehr gut zeichnen konnte und äh, sowas also so dass ich meine Schwester eben gebeten habe mit ähm, T-Shirt Filzstiften mir eigene T-Shirts zu malen und da hat sie mir ähm, von äh, Della Soul äh, Three Feet High and Rising ein T-Shirt gemalt weiß ich Geil. nicht ähm, von Soul to Soul Back to Life Soul to Soul war nicht richtig Rap sondern Soul to Soul war eine London-Band, die ähm, so mehr im, im Club und äh, Dance unterwegs war, aber eine coole Band waren. Das, war
1: das war dann so das Erfolgreichere. Wer damals erfolgreich sein wollte, der musste ein bisschen mehr Dance mit reinbringen. Ja. Deswegen ist auch der erste Release von Moses P., das war auch so eine Dance-Single. Oh, furchtbar. Äh, irgendwas mit Twilight oder Habe ich auf Vinyl. Ganz,
0: ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, ja genau. Moses P. eben auch auf Englisch, ja, gerappt früher ne? und dann erst äh, Deutsch. Und nee, Und wie gesagt, also es gab es gab bei uns in der, in der Klasse gab es jemanden, der ähm, so einen kleinen Katalog hatte, über den man äh, Singles bestellen konnte und auch Vinyl. Und da war es dann auch irgendwann so, dass ähm, es so ein bisschen Band-Merch mit dazu gab. Und dann weiß ich noch, dass wir äh, ein Public Enemy-Shirt äh, bestellt haben, was mir äh, drei Nummern zu klein war. <lacht> Und äh, wir haben es einfach pitch nass gemacht, dann so auseinandergezogen, bis es einem halt gepasst hat und das ist dann auch angezogen.
1: <lacht> ich, ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass jemand genauso behämmert ist wie ich, weil ich habe mir von meinem Bruder, ich, äh, mein Bruder hat früher schon, der ist ja acht Jahre älter als ich, und der hat immer sehr coole Klamotten gehabt, irgendwie Chicago Bulls Pullover, das war halt so Ende der 90er. Und wenn äh, er mir mal irgendwas gegeben hat, war es halt für mich eigentlich zu klein, weil er es normal getragen hat und ich, bin halt Hip-Hop-mäßig unterwegs gewesen. Und ich habe original einen äh, oh, was? Orlando Magic oder Chicago Bulls Pullover, ich habe den damals mit so Hosenbügeln unten zugemacht, oben einen Bügel rein und dann habe ich zwei Hanteln da reingetan. <lacht> so rote Plastikhanteln, die und er bei sich im Zimmer hatte und das dann da zwei Tage hängen lassen. Ja, und dann äh, auch immer so in der, nee, in der Schule getragen und immer noch ein bisschen weiter runtergezogen, weil ich halt an nichts richtig Cooles drangekommen bin. Wir haben halt auch... Ähm, wir haben nicht viel Kohle für Klamotten ausgegeben, also nicht für irgendwie teure Marken und sowas. Und deswegen habe ich auch immer Bandmerch getragen. Ja, schön.
0: Also Bandmerch ist auch nach wie vor, liebe ich sehr und habe schöne alte Sachen. Ähm, es war so, dass ich ähm, ich war in Barcelona auf dem Sonar und ähm, wegen äh, MIA und äh, De La Soul. De La Soul nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder in Europa gespielt. Und ähm, und der La Soul hatte Kanye West dabei, damals. Und in welchem Jahr war das? Das war vor, ähm, vor The College Dropout, also vor dem ersten Album. Mhm. Und hatten ihn als Special Guest in Barcelona dabei und haben ihn, ihn vorgestellt. Hast du
1: das T-Shirt mit dem Bären drauf, das es damals das Merch-Stand da, Genau,
0: das habe ich. Und er hat damals in Barcelona sogar seinen Merch-Stand noch selber betreut. Also es war wirklich Krass. so, dass, dass es ihm aus der Hand gekauft. Und es war so, ich mag ihn jetzt nicht mehr so, Same. es ist so, dass er früher eine tolle Energie hatte und wie er in Barcelona gespielt hat, war es so, dass er ähm, Through the Wire gespielt hat und ja, äh, Jesus Walks, ja. nur die zwei Stücke und das war für mich schon so magisch, ich mag Chaka Khan unheimlich gern und ähm, das war so eine großartige Art, diese Sample ähm, zu pitchen, was ihn ja auch ausgemacht hat am Anfang, ich mochte und habe ihn unheimlich bewundert und fand es so cool, dass er wirklich mit seinem kleinen... Es gab einen Louis Vuitton Rucksack, hatte er an. Und das war so die
1: Standarduniform.
0: Ja, äh, ja, genau. Und eben, Polo, ja, genau. So, so ein Polo College, Long College Sweat Sweater. Hoch ja, und, genau. Und, äh, und, und seinen eigenen äh, kleinen Merchstand, der eigentlich nur ein Tisch war, wo es eben T-Shirts gab. Es gab die CD, glaube ich, auch zu kaufen schon und so, ähm, dass er das wirklich äh,
2: in eigener Hand betreut hat. Und so, ne? Wir haben vorhin ja ganz kurz über deinen Karrieregang geredet. Also jetzt mal bei HM. Da kann man sich eigentlich alles sparen. Außer du willst eine Geschichte erzählen, der jemand in der Umkleidekabine geschissen hat. <lacht> oh,
1: ähm Nein, erzähl es nicht. Nicht? Man, okay. kann, man kann einfach... Ach so, das, ach
2: so die Geschichte... Ge das ist so, ich ja, ich genau weiß
1: es, weil ich war mal mit einer Dame zusammen, die ein H&M geleitet hat und das ist ganz bestialisch, was da in den Kabinen stattfindet. Das ist äh, heftig. Es ist eben so,
0: dass man bei H&M eben merkt und bei H&M <lacht> genau feststellen kann, wie, äh, eben, ja, wie schlimm die Arroganz der Kunden wird oder wie... Ähm, ja, wie, wie sich das, wenn man einfach zulässt, dass der Kunde ähm, bestimmte Sachen darf in dem Laden und da keine Aufsicht hat und es eben also nur Service on Demand gibt und es nicht mehr wirklich diesen Abteilungsleiter gibt, der halt schaut, ob wirklich auf der Fläche auch alles in Ordnung ist, dass dann eben genau solche Sachen passieren. Also ich habe die Geschichte schon oft erzählt. <lacht> Im Weihnachtsgeschäft. Oh, ähm, äh, in, in Weihnachtssamstag bei HM, das ist die Hölle. Und ähm, in der Früh ähm, kommt äh, eine. Extrem kalt schwitzende Frau leicht übergewichtig auf mich zu und fragt: oh nein. Wo kann man denn hier kacken? Oh, und hey, hey. Ähm, ich weiß noch, genau ich war so schockiert und habe gesagt: Hier wird nicht gekackt. Und ähm, oh, eine Stunde später ruft mich die Kinderabteilung oh, oh, und sagt: äh, Ja, Sven, kommst du mal bitte hoch? Und ich habe mich schon so gewundert, weswegen in der Kinderabteilung nichts los ist an einem Weihnachtssamstag und merkt dann den Geruch in der Luft. Ja und die Frau hatte dann in die Kabine geschissen und hat sich mit sechs Kinder Jeans in den Arsch
1: abgeschickt. Oh, yeah, und ist die dann einfach klappt. daneben
0: gelegt. Und das war so, dass du, ja, du musst halt als mm. äh, Schichtleiter dann sozusagen vorarbeiten, mm. beziehungsweise halt Role Model, äh, practice what you preach und ihnen halt zeigen, wie man dann sowas wegmacht. Ne? Und das war für mich so der erste Moment, wo ich halt einfach gemerkt habe, es geht jetzt bergab.
1: Ne? Also ich habe mal gehört, bergab. dass bei H&M die Regel besteht, wenn jemand kommt und was umtauschen will, Egal, ob es getragen ist, egal, wie alt es ist, es ist weniger aufwendig, der Person einfach einen 10-Euro-Gutschein zu geben, anstatt sich jetzt mit der eine halbe Stunde rumzuprobieren. Absolut richtig. Deswegen nehmen die auch Only-Sachen zurück, wenn da halt jemand hingeht und sagt, ich möchte das umtauschen. Ja, natürlich.
0: Also diese, diese Umtausch, das ist ja gerade dieser Montag, der da halt so berühmt ist für die Umtäusche bei H&M, ja, das ist, das ist da gang und gäbe, dass das so
2: gemacht wird. Und nachher ging es ja dann zu Double 8, den Laden kannte ich sogar Hat das noch. was mit dem Double 8 in Köln
1: zu tun? In
0: Köln, ja genau, es war so, der erste Laden war in, äh, in Hamburg in der Hafenstraße 88 und daher eben auch der Name her mit der
1: Doppel 8. Wir haben letztens, ah. weil bei mir in einer Firma arbeiten, äh, ein, ich glaube ein, zwei Arbeitskollegen, die damals dort gearbeitet haben in Köln und wir haben letztens darüber geredet, warum der Laden so hieß und die wussten es nicht mehr genau.
0: Genau, es war so die Hafenstraße 88, okay. deswegen eben Double Eight. Es war so, dass es in der Hafenstraße keinen Textilladen gab. Die Hafenstraße war ähm, nicht äh, das Viertel, das es jetzt ist, sondern es war wirklich ein Glasscherbenviertel. Und die Idee, da einen Streetwear-Store zu machen, wo man Sneakers verkauft und äh, amerikanische Streetwear, war eine sehr, sehr gute. Ähm, und die haben das da ja auch damals geschafft, dann wirklich in, in Kette zu gehen mit dem Unternehmen. Und äh, den Laden in München habe ich dann eben irgendwann geführt. Problem war natürlich die Doppelacht, und je älter der Laden geworden ist, umso mehr Leute kamen eben. Und wir hatten das auch wirklich, dass Leute, Mütter, vorm Laden stehen geblieben sind und gesagt haben: Nee, ich werde da nicht reingehen, das ist ein Nazi-Laden. Und ja, und ich habe aber immer die Geschichte ganz genau erklärt, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber ähm, es war so, dass ähm, dann der, die Besitzer eben gewechselt haben. Und Dickies, das eben übernommen hat, also das Ladenlokal sozusagen übernommen hat und dann unter dem Namen 874 weitergeführt Was hat. für Brands gab es dort? Ähm, bei 874 hatten wir, ähm, also wir hatten Dickies, Carhartt, Nike, wir hatten äh, Stussy, wir hatten Undefeated, ähm, wir hatten mehrere kleine Brands, die... Ähm, Damals noch eine andere Energie hatten, ich sage jetzt mal äh, Boom Bap, was äh, dann irgendwann äh, so breit geworden ist und äh, mit diesen Fotoprint-Shirts mhm. äh, überall zu kaufen gab. Da hatten wir aber sehr, sehr früh. Wir hatten, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war 101 Apparel, die ähm, zusammen äh, die eben alte äh, Soul-Motive und alte Jazz-Motive auf T-Shirts gedruckt haben, in einer sehr, sehr guten Qualität auch. Dann auch wieder vom Markt verschwunden sind. Wir hatten Irie Daily, ähm, was damals auch noch funktioniert hat, jetzt eben auch belanglos ist, aber für die damalige Zeit ein unheimlich starker deutscher Brand auch mal.
2: In welchem Zeitfenster befinden wir uns denn da gerade?
1: Zur Irie Daily-Zeit und wenn andy viele dabei ist, dann sind wir ja schon Ende der 2000 Ja, genau. Es ist so 2000. 2006, glaube ich,
0: 2006 bis 2009, glaube ich, so
2: der Zeitraum. Ich weiß noch, ich wollte mir 2003 Skateschuhe kaufen, die waren aber immer so teuer. Und dann habe ich nur gesehen, dass es bei W8 Sale gibt und dann gab es irgendwelche DCs, aber die gab es dann nicht mehr in meiner Größe. Dann habe ich mir ein paar Osiris beim Good Stuff geholt.
0: Also wir hatten, was, was Skateschuhe okay. angeht, hatten
1: wir, wir hatten Supra auch. Ich habe gestern noch... Ähm es wäre sehr süß, wenn Sie das hört. Ich habe gestern noch einer eine Ex-Freundin von mir geschrieben. Wir waren im, im Krux und es lief äh, Umbrella von Rihanna und in dem Video hatte Jay-Z goldene supra Skytops. tops ja, an. Mann. Die gab es aber in Deutschland nicht und deswegen habe ich mir dann ein paar goldene Reebok-Pumps geholt, weil die fast genauso cool waren. Und die gab es bei Titos hier in München. Ja, aber wir haben damals auch in einem Laden, ich habe in, in Paderborn im Einzelhandel gearbeitet, in einem... Streetwear Skateshop namens äh, Pool, bzw. The House und ähm, in der Zeit, als ich dort angefangen habe, Ende der 2000er, gab es halt keine Sneaker. Also das Sneaker-Ding war halt nicht groß. Die Leute, die heutzut heutzutage, hat jeder Turnschuhe an und das Ding wird auch nie wieder weggehen, meiner Meinung nach, aber damals hat halt jeder Skateschuhe getragen. Ja. Es kam halt jeden Tag 20 Leute rein, die einen Anthony's Fader wollten und wenn die dann was Cooleres wollten, haben sie einen äh, America Romero oder so geholt. Ja. America fand ich äh, ein wunderschönes Label, ganz tolle Bildsprache,
0: großartige Qualitäten, gerade was Flanell angeht, haben die mit die besten Hemden gemacht, hatten wir auch im Store. Supra Crew, Crew mochte ich unheimlich gern, ähm, war ja dann so, dass die irgendwann fusioniert sind, die beiden Labels Crew und Supra, aber ich mochte die, ich mochte die, die Denims von Crew sehr gern, die sehr, sehr früh schon kapiert haben. Dass man ähm, Jeans eben auch wachsen kann und, ähm, und die sie somit stabiler macht. Und das waren für ähm, 60, 70 Euro äh, sehr, sehr stabile Hosen. Äh, eine schöne Geschichte. Wir hatten, äh, was Denim angeht, hatten wir ähm, Melton Pot damals noch, kann ich mich erinnern, die ähm, nach Miss 60 sozusagen diese Passform ohne den äh, ohne den äh, Gürtel hin. ja also. ohne den Gürtel also es war ja so dass man sozusagen die, 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 die Gürtellaufbahn abgeschnitten hat und der, yeah. die Hose bei den Frauen eben so tief saß ne? ja ähm, und haben da auch ähm, haben da auch wirklich gut verkauft und haben auch immer geschaut dass wir eben auch im Frauenbereich gute Sachen kaufen, viele Streetwear-Stores oder viele Stores, die in die Richtung arbeiten, haben da große Mängel, was sozusagen den Frauenbereich angeht. Und äh, mich hat es immer interessiert, ob, äh, ob es ein Brand eben auch schafft, eine, eine gute Frauenkollektion hinzustellen und nicht dann nur die T-Shirts für die Männer irgendwie kleiner macht, sondern auch da eine eigene
2: Aussage und einen eigenen roten Faden hat. Der Laden war ja auch von der Lage super, der war ja... Direkt hm. in der Fußgängerzone, Fußgängerzone ja. über so eine Seitenstraße. Man hat ihn sofort gesehen, wenn man von Stachos zum Marienplatz ja. läuft. Und dann ja. ging es aber auch langsam nach dem s 7 vor, Gab es ja dann nochmal einen Versuch mit Masin, die dort Embassy...
0: Auf Bricks and Locks versucht haben, ja, ja genau.
2: Aber den gab es glaube ich auch nicht viel länger als zwei Jahre.
1: Was war es? Ein Merc Store?
0: Ja, ein Merc Store.
2: Ja, aber hatten auch andere Brands, das war fast das der gleiche Laden. Es war sehr schade, sind. dass
0: ähm, also die, das Interieur des, des L74 Stores war meiner Meinung nach seiner Zeit weit voraus. Ein komplett schwarzen Laden mhm. mit schwarzen Fenstern, kein Tageslicht drin, nur, ähm, nur Kunstlicht, aber das gut gemacht, sehr, sehr teures Licht, weiß ich noch, das wir damals rein haben. Und Masin
1: hat, ähm, hat den ganzen Laden blau gestrichen.
0: Ähm, ich hätte in,
1: jetzt gedacht, dass die den so gestrichen haben, wie halt jeder Pullover von denen aussah, ja. nur mit bunten Streifen. <lacht> nee,
0: in einem furchtbaren Dunkelblau und in einem Lack,
1: der, ähm, wo der
0: Duft äh, in, den, in den Klamotten dann auch in den ersten sechs Monaten drin hing. Das war äh, ein,
2: ein Schuss in den Ofen. Gibt es Masin eigentlich noch?
0: Masin gibt es noch. Masin war ja auch ein ursprünglich mal Basketball ähm, basketballorientierter Brand, so wie Cabernix,
1: die dann eben auch gemeint haben, sie sind jetzt auf einmal Skandinavier. Die hätte ja noch ein anderes Logo, noch irgendwie so ein rundes oder so. Ich erinnere mich da noch dran. Und dass ich damals im... Ich habe letztens noch alte Ausgaben vom Frontline-Shop-Katalog gefunden. Und da hat halt immer ja, so gut alleine, was die, was die Air Max und die Jordans früher gekostet haben. Da fällt man hinten rüber. Und in der Juice waren halt auch Anzeigen davon drin. Mhm. Und plötzlich dann in der 2000er, als ich im Einzelhandel war, hatten die dann dieses... Nur dieses Schriftlogo und das hatte sich dann schon da richtig hart verändert.
0: Es ja, war so die Zeit, wo auch Ivory Daly eben das Logo verändert hat und diese Feder mit eingebaut hat. Ja, stimmt. Und äh, Masin, die eigentlich eine Basketball-DNA hatten, ähm, auf einmal gemeint haben, sie wären äh, Skandinavier und das
1: hat ihnen halt auch keiner geglaubt. Es gab. Äh, <lacht> Lass das auch behaupten, Sebi. Wir sind Ja, du mit deinen blonden Haaren. <lacht> das habe ich nur gemacht, damit ich in Deutschland bleiben darf, wenn die AfD an die Macht kommt. <lacht> ja. Es gab viele, die
0: in diesen, auf diesen Trend aufgesprungen sind, sich da so neu zu definieren und alle gemeint haben, ja, okay, Skandinavisch ist jetzt so der letzte Shit und wir müssen jetzt alle Skandinavier werden, was großer Quatsch ist. Es war einfach zu beliebig. Es gab halt ein und denselben Schnitt von ein und demselben Crewneck von 15 verschiedenen Brands zu kaufen, die alle gemeint haben, jetzt irgendwie skandinavische Mode produzieren zu müssen. Und das hat kein einziger
1: von denen überlebt. Gehen wir mal zur, zur Double-A-Zeit. So, wie hat man sich damals informiert? Es gab keine Blogs, es gab keine, äh, kein Internet, es gab kein Instagram, es gab kein TikTok, was Sebi immer noch nicht machen will, obwohl ich möchte,
2: dass wir einen TikTok-Account machen. Wir sind zu jung und zu alt. Es sind nur elfjährige <lacht> bei TikTok äh, und es sind entweder elfjährige oder 70-Jährige bei TikTok. Ja. 70-Jährige Säufe. Äh, wir sind oh. da die falsche Zielgruppe. Wir, wir, wir haben da auch keine Zielgruppe. Die Leute interessieren sich nicht für uns, die TikTok nutzen dann machen wir twitter egal
1: mhm. äh, wie hat man sich damals informiert gab es deutsche magazine und äh, ich weiß nicht gab es damals schon so sachen wie die bright nein ähm, nee, ähm,
0: es war so dass es es gab ähm, man nannte das lifestyle magazine es gab eins an das ich mich gerne erinnere. das war die tempo die tempo war ähm, ein hamburger magazin die es wirklich sehr, sehr früh geschafft haben, sehr, sehr gut über Mode, Musik und Subkulturen zu berichten. Für mich war das ein Anhaltspunkt, um zu sehen, was geschieht denn in der Welt außenrum noch. Ansonsten war es halt so, dass man ähm, über, die, ja, über die Subkultur, der man sich halt zugehörig gefühlt hat, ähm, eine eigene Posse hatte, oder einen eigenen Squad hatte. Und da war der, der Informationsfluss so, dass man halt miteinander telefoniert hat oder sich halt regelmäßig getroffen hat im Laden. Also es war so, dass der Laden ein Treffpunkt war, wo man äh, hinkommen konnte, auch wenn man nichts gekauft hat und immer miteinander quatschen konnte, wie man den Kaffee miteinander getrunken haben oder irgendwas Zigarette geraucht haben vom Laden. Und, und, und so ist der Informationsfluss gewesen. War gesund und war, war richtig.
1: Also das komplette Gegenteil von heute.
0: Das komplette Gegenteil von heute. Komplett entschleunigt eben, also sehr, sehr langsamer Informationsfluss, wenn man das mit jetzt vergleicht und aber ein sehr genauer, würde ich sagen und, und ähm, natürlich auch so, dass man eben ein bestimmtes, äh, ein bestimmtes Wissen natürlich mitbringen musste, um mitreden zu können, mitreden zu dürfen. Also ich kannte das eben noch, dass bei uns es so war, die, die Älteren, wenn sie sich unterhalten haben war für uns mucksmäßchen still und zuhören und zuhören und zuhören. Dann gab es eben bestimmte ähm, Bücher, die die gelesen haben oder gesagt haben, du musst das lesen, das musst du mal gehört haben, das auf dem Konzert musst du mal gewesen sein und so weiter und so fort, um, um überhaupt wahrgenommen zu werden von den Älteren. Und so bin ich eben aufgewachsen. Und das, für mich war das dann eben was, wo ich dann schon gemerkt habe, das wird schwierig, das in eine neue Generation genauso reinzutragen, weil ist bei mir der Generationensprung schon so war, dass dieses Respektsverhältnis auf einmal aufgelöst worden ist, nicht, nicht zu null aufgelöst worden ist, aber es eben so war, dass wir hätten uns nie getraut, in ein Gespräch reinzugrätschen, wenn Ältere geredet haben und, und, und irgendwie noch einen Kommentar gedroppt zu haben. Das, da hätte es bei uns Backpfeifen gegeben.
2: Aber du bist ja auch irgendwie so der Papa der Münchner Streetwear-Szene schon immer gewesen, dass Danke. du immer erkennst, wenn Leute Potenzial haben, dass du die dann, lehrst und unterrichtest. Danke
1: Ganz schön, kurzer Einwurf nochmal, will. hat Kai Pflaume zu der Zeit schon Supra getragen?
0: <lacht> Ach, super war, super war schön, ähm, eine Geschichte. Ähm, es war so, dass ich, ich war auf der Bread and Butter, die Bread and Butter gibt es jetzt nicht mehr, das war früher eine der ersten Messen, die war, also in, sowohl gab es in Berlin und in Barcelona und ich war in Barcelona. Im Sommer war das immer in Barcelona sehr, sehr schön und ähm, auf der Messe sprechen mich unterschiedlichste Leute an und sagen, es gibt einen Doppelgänger von dir, der sieht so aus wie du und der ist so eine Mini-Version von dir. Du musst den finden, das, du glaubst es nicht. <lacht> und ich war mir so, was, das könnte nicht sein und so. Und bis wir uns dann halt wirklich gegenüberstanden und das war der damalige Chef von Crew, und ähm, mit dem nach wie vor eine großartige Freundschaft äh, besteht, weil es eben so war, dass wir das gar nicht glauben konnten, dass wir eben beide <lacht> genau gleich angezogen waren, bis aufs T-Shirt runter und er halt auch so einen Bart hatte wie ich damals, aber halt einen Meter kleiner war als ich. Und nee, das war, also es war einfach so, dass man früher auch noch näher rankam an die Labels und, und mit den Brandchefs auch reden konnte und die so respektvoll waren, dann auch den Laden zu besuchen, wenn die in Deutschland waren. Da waren sie in Berlin und sind dann wirklich bis München runtergefahren. Und, und haben uns im Laden besucht und haben Sachen mitgebracht, äh, exklusiv irgendwie. und Also es war wirklich toll und es war so, dass man da einfach gemerkt hat, dass das eine ganz andere Liebe ist zu diesem Game als es jetzt ist. Es gab damals auch Resell, da hat keiner dran gedacht oder äh, solche Sachen.
1: Fährst du heute noch beruflich zum Modemessen?
0: Nicht mehr, nein. Ich, das geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Es Weil nicht du so, dich aufregst? Ja, genau, mein Geduldsfaden, meine Zündschnur ist da einfach zu kurz und ähm, es ist ein Zirkus wieder geworden und, und ich komme da nicht klar mit. Ich bin auch selten auf Messen, also ich gehe hin und, und schaue es mir einfach an, so, aber ähm, würde nie was kaufen und nein, also ist mir auch ein
2: ist mir zuwider. Ja, heute machst du ja 50% der coolen Stores in Schwabing. Ich weiß doch, als ich angefangen habe zu skaten, damals war die ganze Pfeilerstraße eigentlich komplett streetwear ja, das gab Es gab so viele wunden, Stores. Ja, Wann hast du angefangen zu skaten? 2003. Da war dann in der Ecke war auch der Goods das war der Skate Shop, von dem ich vorhin schon kurz gesprochen hatte, der auch damals die Tiffany Dunks im Sale hatte. Ja, ah, schöne Geschichten.
0: Ja, es war so, dass es eben, es gab den Flatbush. Es gab... Ähm, Mighty Vini. Mighty Vini, genau. Es gab den Record Store, was ich noch ganz spannend fand, dass man eben einen Plattenladen auch hatte, wo man hängen konnte. Und, ja. und, 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 und der Record Store hat ja damals auch... Ähm, so ein bisschen Stussy verkauft, hat so ein bisschen Fresh Drive verkauft, hat so ein bisschen Fakt auch verkauft. Fresh und so. Drive war auch so oh, Fresh Drive. Äh, Gibt es ja
1: noch, aber ich glaube, in, in Deutschland findet das halt, glaube ich, nirgendwo statt. Ähm, Overkill? Nee, Firmament. Firmament, Firmament hat
0: äh, Fresh Drive äh, letzte Saison wieder aufgenommen. Alles im Sale, keiner versteht's. Hm. Ähm, Hard Times in Los Angeles, das ist so, dass, ja, das ist so ein bisschen vorbei. Fresh Dive ist auch eine Marke,
1: die ich feiere, liebe, wahnsinnig gute Shirts von denen. Hast du das Big Gulp T-Shirt mit diesem Becher drauf? Nee, das ich habe... Das ja so ein sehr Klassiker von denen. Ich habe
0: eins, was ich nie draußen anziehe, das ist das mit den Kindersoldaten drauf, das sehr heftig ist. Wie beschreibt das bitte? Ähm, es ist so, dass es ein Shirt ist mit ähm, drei, drei Kindersoldaten, die sehr ausgemergelte Jungs sind mit sehr, sehr großen Waffen. Das ist ein Fotoprint. Und ähm, drüber steht äh, in Old English the youth of today. Und ja, ein derbes, derbes Shirt, äh, noch derberes Shirt, was ich habe von Fresh Drive, ist ähm, mit einem italienischen Fotokünstler, der ähm, eine, Auf-, äh, eine, eine, eine Real Doll Sozusagen ein Sextoy, die sitzt auf so einer italienischen Couch in so einem italienischen Wohnzimmer und das Gesicht von dieser, von dieser Sextoy hat ein Down-Syndrom. Und oh. ähm, ja, und das sind so, also Ricky Klotz war jemand, der wirklich auf nichts, auf alles geschissen hat und auf nichts was gegeben hat und einfach wahnsinnig qualitativ hochwertigste Shirts, die ich seit 20 Jahren mittlerweile habe und der Druck sich nicht verwäscht und gar nichts. Gut, ich habe sie ja auch selten an, aber ähm, das waren große Qualitäten. Wie
2: hieß denn der Record Store? Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Record Store hieß es. Achso. Der, der, da war der Name Programm.
0: In der Ockham straße
2: Da, wo jetzt dieser Lampenladen drin ist? Ich glaube ja. Oder ist der Lampenladen in Gutsdorf?
0: Nee, es ist glaube ich so, dass es eine, ein, eins von diesen Restaurants ist, die in der Ockham jetzt in, der, in dem ersten Teil sozusagen drin sind. Ähm. Wo der Record Store früher drin war.
2: Sonst früher Mighty Vini war ja
1: auch in der Gegend. Großartig. Da wollte ich immer hin, weil ich das außer Juice kannte. Da gab immer dieselbe Anzeige drin von einem Typen, ich weiß nicht, ob es der Besitzer war, der hatte so einen alten Run DMC Adidas Pullover ja. an. Uli. Und die hatten und dann waren da die ganzen äh, Metro-Attitude, Adidas Forum, da so ja. vor Photoshop-Zeit irgendwie da so reingeschnitten. Oder so. Ja. Hab's aber Gute nie Zeiten. geschafft.
0: War ein legendärer Laden, der, ähm, ja, der sich selbst zerstört hat. Ne? Also. Dummheit rottet sich selbst aus, und das ist was, was man bei dem Laden äh, gnadenlos gemerkt hat. Die dann eben angefangen haben mit so Babe Fake. Fake. Und, äh, und Babe Stars auf einmal in der Qualität, wo du gesagt hast: hey, bitte, das sind keine Babe Stars. Und ja, es war am Schluss so, dass es einfach nur noch ein Trauerspiel war, der Laden. Ne?
2: Ja, ja, dann gab es ja dann später noch ein Tattoo-Studio namens Mighty so ein Haus weiter. Ja, genau. Gibt es das noch? Nee, der, ist, ich ich, der Uli ist, glaube ich, nach ähm, irgendwo in die Peripherie von München gezogen und, okay. und, und macht da sein, sein Studium. Sonst, Flatbush hatten wir kurz angesprochen, das oh, war Flatbush. aber mehr so der Laden, wo man die Gürtelschnallen kauft mit dem Flatbush Namen. Flatbush ist auch. der Laden,
0: wo die Geschichte mit Coolio passiert ist.
1: Das, Moment wo mal.
0: Coolio cool. eingelaufen ist und dann für seine ganze Mannschaft Jacken geklaut hat und dann gesagt hat... Hat er nicht
1: nur die Verkäuferin geschlagen oder so? Nee, das weiß
0: ich nicht. Also es war so, dass er auf alle Fälle Coolio hat halt gemeint, das wäre alles umsonst und die sind dann auch gegangen mit ihren
1: äh, Jacken. Es war so, dass das diese Zeit war, wo diese... Aber mein Kollege, mein Ko Kollege äh, Buddy der bei uns für Jason Mark zuständig ist, der hat auch im double Eight gearbeitet und der hat auch eine Coolio-Geschichte dass Coolio reinkam und ich glaube ich auch meinte, alles wäre kostenlos und dass er, <lacht> ich weiß nicht mehr, ob es Sommer war und er kam in Daunenjacke oder ob es Winter war und er kam im T-Shirt, aber es war auf jeden Fall auch sehr strange ich Begegnung. Ich glaube, es ist Sommer
0: und er kommt in der Daunenjacke, genau. Es war eben so, dass diese... Das mit, war die, oder
1: mit dem Fahrrad ist er, glaube ich, noch reingefahren. Irgendwie sowas.
0: Helly Hansen war damals noch so State of the Art, was äh, so Retro-Segeljacken anging. Die sind für teures Geld gefälscht verkauft worden. Keiner wusste, ob die echt sind oder nicht. bei Flatbush. Von Flatbush, ja, genau. Okay. Und... Ja, und Coolio ist ja damals eben anscheinend also eingelaufen mit Bodyguard und Band und hat sich für Fünf-Finger-Rabatt eingekleidet. Heute nennt man es dann Seeding. <lacht> <lacht> genau. Aber dem Storebesitzer war nicht klar, dass das Seeding ist. Und ich habe gehört, dass es so war, dass er wirklich, dass man ihn wirklich äh, zu der Gerichtsverhandlung herbestellt hat, also dass er wirklich kommen musste. <lacht> ich glaube, ich habe das in der Abendzeitung mal gelesen. Es war so, dass sich dieser Prozess, ich glaube, fast zehn Jahre hingezogen hat und man ihn dann aber doch herbestellt hat und er halt natürlich nicht mehr diese, ja, diese Gangster-Paradise-großartige äh, Figur, die er damals äh, war vielleicht, ähm, das war er natürlich nicht mehr ne? und auch eben... Nicht mehr äh, tausend äh, Haarspitzen, sondern nur noch so diese eine. Inzwischen ne? hat er, glaube ich, die hat zwei, ist, ja. Ist glaube ich da nur noch so ein, ich. so wie so eine Antenne. Oder war es doch dann? Ja. Ich weiß nicht, ob er auf Crack war. <lacht> war, so dass er auf alle Fälle da nicht gut aussah auf diesem Foto der Abendzeitung.
2: Ja, was gab es noch, gerade irgendwie ganz nett in Erinnerung zu schwelgen aus meiner Hut? Ich, so, ich so muss York. Eine ja.
0: Geschichte zu x Large noch erzählen? Bitte, okay. das
2: ist ganz wichtig. Bitte, ich liebe
0: x Large. x Large war, ja genau. Es war so, dass das für mich, ah, ich mochte die Philosophie von dem Brand, ich mochte, ich mochte das Thema mit dem Affen gern, ich habe das geliebt, über alles. Und mein Vater hat ähm, einen Account angelegt bei Xlarge, äh, damals noch in dem Store in Hongkong und über seine American Express konnte man sozusagen Sachen bestellen. Und es war so, dass ähm, er als Kunde eben hinterlegt war und man einfach nur äh, schreiben musste, was man haben wollte und das ist dann über die, über die Karte abgezogen worden. Und es war so, dass äh, mein Vater irgendwann die Kontrolle da so ein bisschen über mich verloren hatte und ich dann bei x ähm, an, an Weihnachten kommt ein Paket von x -Large. und es ist ein Zippo drin und es ist ein Brief drin für unsere 100 treuesten Stammkunden weltweit, <lacht> haben wir ein exklusives Zippo gebaut. Und mein Vater kriegt die Abrechnung seiner American-Express-Karte. Ich habe einen Einlauf gekriegt vom anderen Stern. Ich weiß es noch H genau. Und habe aber all diese Sachen, die ich mir von Exlarge gekauft habe, nach wie vor. Und da gab es schöne Sachen. Ich habe einen Aschenbecher, der eben so ein halber Affenkopf ist. Und wenn man die Zigarette reinlegt, ist es so, dass es aus der Nase eben der Rauch rauskommt. Und die hatten wirklich, was Design angeht, ich mochte das unheimlich gern. Und war eben so starker Kunde, dass ich es sozusagen
1: zu den 100 Top-Kunden weltweit gezählt habe, was X-Large angeht. Ich finde es schade, dass, obwohl es x so vor, vor drei Jahren oder so mal wieder kurze Zeit in Deutschland gab, dass sich da keiner dran erinnert. Das hat halt keiner kannte das mehr und deswegen. Ja.
0: Es ist so schade, dass halt die Geschichten von den Brands einfach nicht weitererzählt werden und x war immer.
1: Ich meine, es gab einen Ex-Large store in Köln für So ist das. es, genau.
0: Ja. Und für mich eben immer auch im, im, im Umfeld der Beastie Boys sozusagen, ähm, ähm, die ja auch für mich große Vorbilder waren und, und eben eine, eine, eine großartige Band, die eben auch so wandlungsfähig war. Und mir hat eben auch gefallen, dass das sozusagen dieser Aspekt... Bei uns im Jugendtreff war es auch so. Es war so, dass es eben eine Szene gab, die Punk gehört hat. Es gab eine Szene, die Rap gehört hat. Und die haben sich aber miteinander verstanden. Und ähm, weil die Attitude irgendwie die gleiche war. So. Und, ähm, und es ging aber darum, sich halt Geschichten zu erzählen und, und sich gegenseitig weiterzubilden und halt das, was man weiß. Und wenn es auch nur einmal das Buch gab, dann hat es jeder gekriegt und jeder hat es lesen müssen. Ähm, und, und ein anderer Informationsfluss, ganz anders. und Aber halt erlebte Geschichte. Also man, man, äh, man, man hat es den Leuten einfach viel besser und viel näher bringen können, wenn man es ihnen halt erzählt hat. Das ist was anderes, wenn du das auf einem Handy-Display liest oder auf einem Computer-Display, mm. als wenn du ein Buch gehabt hast oder wenn jemand neben dir gestanden ist und dir halt erzählt hat, wie, wie das entstanden ist. Auch eben dieser erste Story in die Beastie Boys in ähm, San Francisco? nee New York. New York hatten, glaube ich, genau. Und wo es eben auch ex large äh, exklusiv zu kaufen gab, wo es Dizzy zu kaufen gab, wo es Fuck zu kaufen gab, ähm, Ben Sherman, also Ben Sherman ist eben auch sowas, das ist großartig, aber wie willst du die Leute da wieder abholen, wie willst du den Leuten das erklären, das ist eine viel zu schnelle äh, Generation, die ähm, auf der Suche ist nach dem nächsten Kick irgendwie und nach dem nächsten Hype und nach dem, wie ich mich eben individuell von allen anderen absetzen kann. Bei uns war es wurscht, wir hatten 30 Mann die gleiche Jeans, die, gleich, die gleichen paar Turnschuhe und die gleiche Jacke an
1: und äh, waren genauso cool. Mindestens Aber geil, dass du gerade ähm, Ben Sherman erwähnt hast, weil das jetzt so nicht sowas ist was sich da in dem, was man sich da in dem Umfeld so vorstellt, weil das halt auch keine in in Verbindung damit mehr bringt
0: Nein. <lacht> ähm, Es gab stupid auch, also es gab wirklich so Skate angehauchte Streetwear Brands die aber keine richtigen Skate Brands
1: waren Aber warte mal bist du sicher, dass du Ben Sherman meinst oder meinst du Ben Davis? Ben Davis, Entschuldigung, 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 es tut mir leid. Weil ich nämlich die ganze ben Zeit David. gerade okay. gedacht habe, Nein. stimmt, ich will, eine, ich, ich, ich habe nämlich, Sebi und ich sind ja immer auf der Suche nach der perfekten Hose ja. und irgendwann haben wir angefangen nur Uniqlo easy Pants zu tragen, aber ich habe vor kurzem und das ist, ich bin jetzt 32, meine erste Dickies-Hose gekauft, weil ich halt eine etwas weitere Hose haben wollte und früher habe ich, waren zu teuer, ich hätte aber gerne eine Ben Davis, diesen OG-Gorilla-Cut. Kriegt man aber, kriegt man über Amazon. Ja. Ja, und cool. auch die Beanies, ja, für den Preis, was es in den USA ja. halt im, äh, im Workwear laden kostet.
0: Ja. War, äh, War halt
1: so ein geiles Logo ja. einfach, ne? Irre. Irre.
2: Irre. Ich hatte irgendwann war ich auch im Bob Beeman unterwegs. So mit 18, 19 hatte ich eine Supreme 5 Panel an und kommt einer so zu mir, boah krass ist sie aus dem Supreme Store in Schwabing und ich dachte, gibt's den noch? Oh, also da so hatte der Typ so gemeint, ob es den Daten noch gibt, aber ich habe auch schon von jemand anderem gehört, dass es oh. einen Supreme Store in Schwabing gegeben ja. haben soll.
0: Ähm, genau, es war so, dass es, ähm, es gab einen Supreme Store in Schwabing, ich habe die Flyer auch noch, ich lasse euch einen zukommen. Ja. Die also, hatten auch das Box-Logo. Die hatten das Box-Logo. Es gab auch einen in Aachen. Genau, es war das Box-Logo war ähm, gelb, hellblau unterlegt. Ja, genau, gelb, hellblau unterlegt. <lacht> Wirklich, in, ja genau. Also nicht rot-weiß, nicht, rot weiß, nicht rot mhm. weiß wie wir es eben kennen oder rot-schwarz, sondern halt gelb, hellblau unterlegt. Also gelbes Fies. Logo, hellblau unterlegt. Und äh, wenn man googelt, äh, findet man immer noch Supreme Store München schwabing Feilitzstraße. Krass. 7 war das eben. Ne?
2: Da war jetzt die Schwabinger Sieben.
0: Ne, da ist jetzt glaube ich ähm, dieser Second-Hand. Äh, nee, nicht Second-Hand, so ein Münchner Modeding. Das ist direkt, wo der ockham Deli ist. Mhm. Der Store an der Seite war das.
2: Okay. Und was haben die geführt? Also was... In welche Richtung Supreme, ging das?
0: Nee, das war ähm, <lacht> doch dann eher so Miss 60. Okay. Ähm, ja, genau in die Richtung ging das eher. Ne? Aber, aber glaub, ist lustig, dass es eben noch Leute gibt, die dann sagen, ja, oh, wir haben äh, herausgefunden, hier in äh, der Dings, äh, da müsst ihr hier in der Nähe. Ist jetzt gleich ein Supreme
1: Store. Ah, nein. Es gibt, aber ich glaube, es gibt immer noch den Supreme Aachen. Die haben das rote Box-Logo, mhm. haben aber ähm, ne, zwei Kronen mit drauf. Also das Box-Logo ist ein bisschen länger gezogen da sind noch zwei Kronen mit dabei. Da okay. war ich vor 2013 war ich mal in Aachen, bin da rumgelaufen und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Vor allem, als ich reingegangen bin und auch noch die Box-Logos gesehen habe, die die verkaufen. <lacht> ja. Wie siehst du es heute? Wie ist das heute? Das, du erzählst, wie, du hast uns jetzt sehr äh, traurig gemacht, weil nein, ich glaube nicht, dass es heutzutage nein. noch so ist, dass man wirklich, wie gesagt, heute kriegt man keinen mehr auf die Schnauze, wenn man äh, die Schnauze aufmacht. Wie ist der Status von Streetwear in Deutschland vor? 2020? Wir sind im Jahr 2020. Im Jahr 2020, in dem es in großen äh, streetwear sneakerketten plötzlich sogar ans Licht kommt, dass dort keine Schwarzen eingestellt werden zum Beispiel. der bin. Ähm, Gruß an JD Sports ja, in Köln. Schlimm. Ähm, Aber sie haben den Typen rausgeworfen, deswegen ja, Respekt das, dafür. genau. Großartig.
0: Richtiger Move und sich dann großartig entschuldigt, also versucht sich zu entschuldigen, dass sie ein multikulturelles Unternehmen sind und dass das doch nicht vorkommen darf in ihren Statuten, dass sowas passiert. Nee, ähm, ich glaube, Streetwear ist wie, ich glaube, Bobby Hundreds hat das gesagt.
1: Hast du ein Buch gelesen? Nee, noch nicht. Ich habe ihn getroffen in Paris und er hat mir eins geschenkt.
0: Oh, schön. Oh. Ja. Großartige Leute. Ähm, The Hundreds ist für mich eben... Wir haben The Hundreds auch im A7 vorgehabt und haben The Hundreds geschrieben, bevor irgendjemand äh, verstanden hat, wie stark die sind und was das für ein gutes Label ist. Und, ähm, aber The Hundreds ist für mich so eine der letzten großartigen Spitzen der Streetwear gewesen. Und jetzt ist es so, dass es sich, dass es halt keine Streetwear mehr ist, sondern es ist eigentlich nur noch Fashion. Es ist, es hat nichts mehr mit dem Street-Charakter zu tun. Dadurch, dass es eben auch keine Subkulturen, keine neuen Subkulturen mehr gibt und alle alten Subkulturen nur noch ein Remix oder ein Aufwasch sind hm. von früher, ist es so, dass ähm, alle Grenzen verschwommen sind und deswegen ist es so, dass es halt auch ähm, diese Abgrenzungen nicht mehr gibt, die es früher gab und deswegen glaube ich, dass Streetwear im Sinne von, wie ich Streetwear kennengelernt habe und da bin ich bei Bobby totes.
1: Kai hat es umgebracht.
0: <lacht> Kai Flaumann ist einer, der es umgebracht hat. Und Virgil Apple. Ähm, klassisches Beispiel für mich wäre ähm, Obey. Obey war ähm, Black Market früher, ähm, eine Marke, die Shepard Ferry ähm, aus dem Boden gestampft hat und wo man auch in München sehr, sehr schöne Spuren sehen kann noch von alten Aufklebern, Andre The Giant Has a Posse. Ähm, und da war es auch so, das war ein so gesundes Label. Mochte ich unheimlich gern, weil es eben auch die, die Wurzeln des Punk und des Skate schön miteinander verbunden hat, aber eben auch diesen Hip-Hop-Aspekt mit Rap, mit, mit Public Enemy. Ich mochte, dass es auch politisch war. Ja, das mochte ich auch unheimlich gern. Die Leute kennen es wahrscheinlich dann über das Obama-Plakat irgendwann. ne? Hope, aber... Ähm, es war so, dass ähm, die äh, Obey Cap mit dem ganz einfachen äh, Obey Logo in äh, der Futura Condensed Bold, sowie wie Supreme und Nike, ähm, in einem Sommer getötet worden ist und zwar von Justin Bieber, der <lacht> damals mit äh, Selina Gomez zusammen war und ein Foto gepostet hat, wo er ein Obey Cap trägt. Und es so war, und wir damals auch gemerkt haben, okay, das ist ein... Rasanter Anstieg, was sehr junge Kundinnen angeht, die jetzt auf einmal Obey äh, Caps kaufen wollen und auch äh, das passende T-Shirt dazu. Aber man eben wusste, okay, danach ist es dann aber auch vorbei für die, äh, für die Marke. Und ähm, wenn man sich Obey jetzt anschaut, ist es eigentlich ja, belanglos dafür, wie, welche Kraft es mal gehabt hat, diese Marke. Ne?
2: Erinnert mich gerade ziemlich an die Carhartt Beanies. Die Geschichte absolut richtig. Oh, ich habe ähm,
1: Crow dafür.
2: Ja, ähm, der, hat Street, der hat
1: Streetwear in Deutschland kaputt gemacht. Das war Crow. Unter anderem ja. Also es, ja. Gibt da, es
0: gibt da einige Leute, die dafür gesorgt haben, dass Streetwear eben nicht mehr Streetwear ist. sondern. Der hat
1: halt auf dem Cover seines Filmes, den, den wir uns vielleicht mal anschauen auf sollten, Fall. See, nein, nein, okay, <lacht> da sind Supreme T-Shirts zu sehen und da spielt Til Schweiger mit. So das ist Echt? ja. Es war ja. so dass,
0: dass äh, das Easy-Video, ja genau, das ne, war dieses, ja wo dieses Mädchen ein mit in dem
1: Instagram-Freunde von K1, einem großen Vorbild von mir.
0: Ähm, mit dem BMX-Pferd, ne? da war es so, dass dann diese Acrylic-Watch-Beanie hm. doch, ja. Ähm,
2: ja. Aber ich glaube nicht mal, dass sie die anhatte, oder? Doch. Okay. Ja. Doch, doch, ganz bestimmt. Klar. Sie hat,
0: glaube ich, weiße
2: Air Force One. Ja. Ich weiß noch,
1: dass ein Kollege von mir, äh, schönen Gruß an den guten Paul aus dem Ruhrgebiet, einer Deutschrap-Legende, dass der mir damals direkt Screenshots geschickt hat von den Schuhen im Hintergrund, den Schuhkartons und meinte, was ist das für eine Scheiße, da steht eine US-11, da steht eine 8 und so weiter, der hat all seinen Freunden Bescheid gesagt, dass die Schuhe bringen sollen, der hat doch gar keine Ahnung von gar nichts. so. Was ich Crow aber zugute halten muss, auf der ersten Kicks in the Hall, die ich gemacht habe, einer wundervollen Turnschuhmesse, Ähm kurz bevor ich da war, war ich äh, bevor es die Veranstaltung gab, war ich in den USA, habe meinen Bruder besucht. Und dann hat man so die übliche Tour gemacht, so Burlington Code Factory, äh, TJ Maxx, wie es da ist. Und in der Burlington Code Factory gab es halt diese Mützen. Nice. Es gab damals auch noch nicht den, ich glaube, es gibt nur inzwischen einen Carhartt, Work in Progress Store in New York, sonst gibt es in den USA keine. Genau, Gut, vielleicht hab, schon. Ja, genau, aber, ich habe... Ich habe gehört, dass der,
0: dass der am Anfang große Schwierigkeiten hatte in yeah. New York. Da, ja genau, den haben sie, glaube ich, während der Fashion Week mal als Pop-up versucht und es hat nicht funktioniert. Ja. Und danach aber etabliert und jetzt
1: ist es auch was anderes. als. Und auf jeden Fall gab es da diese Mützen für 2,99 Euro. Nice. Und ich habe alle, hab alle gekauft und es gab einen Stand auf der Messe, den meine damalige Freundin gemacht hat. Da lagen halt nur diese Mützen für Stück 15 Euro und... Ähm, anbetracht, dass, äh, ich glaube, damit habe ich fast mehr Geld verdient, als mit der ersten Messe an sich. Oh, wow.
2: <lacht> es gab ja dann damals auch wirklich so diesen feststehenden Begriff car beanie mädchen und jeder konnte sich was darunter vorstellen. Genau, irgendwelche ja. abgeschnittenen Hotpants, Nike Air Max 90 Infrared und car beanie Und dann noch irgendwelche blöden ja, Holzketten. besten. wie du hast
0: recht, das sind äh, 90er Infrared gewesen. In dem, dem Easy-Video hat ja. sie 90er Infrared an, dann hat sie so eine abgeschnittene ähm, Jeans an ne? und hat eine... cut -offs. Genau, und dieses
2: Acrylic watch hier. Ach ja, damals. Und dann kamen die Leute, die... Die Leute, die von Future auf Supreme gekommen sind, haben sich dann aufgeregt, dass jetzt die Crow-Leute Supreme hören und dann, weil sie ein halbes Jahr früher Supreme getragen haben. Tatsächlich habe ich
1: mich, äh, inzwischen rege ich mich über gar nichts auf, weil ich ein alter, entspannter Mann inzwischen mhm. bin, aber dieses Future ding das war auch da. Das hat das hat Supreme in Deutschland gekillt Mit Crow zusammen. Das war ein, ein laufender Übergang. Ich meine, Crow hat auch nur auf <coughs> seiner blöden Panda-Maske das ist Kreuz drauf, weil er das von Tyler the Creator hat. Ja. Ich, fand, ich Aber Odd Future an sich als die Marke fand ich, fand fand ich
0: gut. gut. Ich, fand, ich fand die Energie von den Jungs am Anfang unheimlich gut. Und ja. es war so, dass das so der letzte textil mit einem angekündigten Drop bei mir im Laden war, wo wirklich was los war. Also richtig. Wir hatten auch eine Schaufensterfolie. War das mit noch U874? Nee, das war äh, Kix schon. Kix Monaco. Und wir hatten eben, ich glaube, es ist auch über wir sind im Nolde gelaufen. Ja. Ja, genau. Ähm, hatten wir eben sozusagen exklusiv in-store äh, Drop Odd Future Kollektion. Und da war es wirklich so, dass wir die Kollektion, obwohl die sündhaft teuer war, wirklich sündhaft teuer war, innerhalb von zwei Tagen komplett abverkauft haben. Bis auf den letzten Socken runter.
2: Krank. Ja. Ich war 2011 auf dem Open Air Frauenfeld. Da war, das war einer der ersten Europa-Auftritte von Odd Future. Da war von war Groschen dabei. Ich glaube, Left Leftbrain war auf ja, Trücken und Earl Sweatstead war noch im Bootcamp. Und ich war in der ersten <lacht> Reihe ja. und, alle an und alle anderen haben ihre iPhones rausgeholt und auf Wikipedia geschaut, was zum Teufel ist eigentlich Odd Future. Und einen Monat später war der Hype halt so riesengroß. Ja, das war halt damals,
1: haben alle immer gesagt, dass das der, der neue wu Clan ist, weil ja. viele kreative Leute das, Aber und das, das war auch das Geile. Stimmt halt. Das finde ich, find ich halt. Nein, im Nachhinein nicht. Aber was ich halt, <lacht> was ich halt bei denen cool fand, war halt, dass es. Ähm, so ein Kollektiv war. Das war halt noch richtig dieser dieser Crew-Gedanke. Mhm. Plus, die haben sich halt, was ich halt sehr gerne mache, ich meine, ich liebe Hip-Hop, aber man muss halt auch schon sagen, dass genauso wie bei bei, bei Wrestling und äh, vor allem Tupac, 90% Prozent der Leute, die das cool finde, Idioten sind. Absolut richtig. Sehr äh, engstirnige Idioten und so weiter. Und das war ein bisschen offener, weißt du, da ging es nicht hat ja, warte, in welchem du, Song es sagt er das? Denn? Sorry, wenn ich die gerade brauche, In welchem Song? In, bei bei äh, Oldie oder so, wo Tyler the Creator dann sagt, dass das, dass er für die Kinder rapt, die äh, Schwuchtel genannt werden, weil sie äh, auf Steven Spielberg und Jazz stehen und all sowas. Und das hat das Ganze so ein bisschen aufgebrochen. Das war halt dieses Open Mindness davon, fand ich so geil. Ich fand das ist für mich auch der Streetwear-Gedanke eigentlich so. Absolut. Ab Weiß nur keiner. Dadurch, dass die, dass, dass die Jungs
0: aus einem, aus einem Skate-Umfeld eben auch kamen, war es so, dass, dass das Mindset ein bisschen offener war, als wenn du eben aus einer reinen Rap oder anderen Szene kommst. Das fand ich eben spannend. Also dieses, ähm, die Energie, die die Old Future am Anfang hatten, das war, war Wahnsinn. Und es war, man hat gemerkt, dass es echt ist und nicht aufgesetzt ist. So, dass, dass die, die wollen uns nichts vorspielen, um Geld mit uns zu verdienen,
2: sondern nee, die sind genauso. Die ersten Alben waren auch alles irgendwelche Free-Tapes, die es dann bei Deadpiff gab. Ich glaube, bis Goblin von Tyler rauskam, das waren alles Free-Tapes davor. Gab es auch ein sehr gutes von Earl Sweater, total ja, schlecht richtig. abgemischt, hast, hast abgemischt. Du absolut recht, ja. Ja. Outfuture, Stussy, second Holde, Kicks, 8 7 -4. wir haben, glaube ich, mittlerweile echt <lacht> einige Sachen abgehakt von unserer Bucketlist.
1: list Auf der Bucketlist list stand auf jeden Fall, dass wir mit dir eine Folge aufnehmen. Da haben wir uns schon... Ja. Bei der ersten Staffel wollten wir schon sehr gerne mal, es hat nicht geklappt. Was Wegen Zahnarzt. Ja. <lacht> ähm, was gibt es, was möchtest du den Hörern empfehlen, wo muss man die Augen offen halten? Was gibt es für kommende Trends, deiner Meinung nach, was gibt es für Marken, die du feierst, die vielleicht noch niemand auf dem Radar hat, gibt es da was?
2: Nein. Scheinbar nicht.
1: Schwierig, ähm <lacht> Also,
0: ich finde Marken wie fakt oder FUCT. Mittlerweile ein geschützter Name. Unheimlich spannend. Government. Ja, ich finde, ähm, auf solche solche Marken sollte man sich anschauen. Man sollte schauen, was Eric Brunetti da letztes Jahr mit dem Supreme Court in den USA angestellt hat. Sowas finde ich spannend. Ähm, Marken, die eine ne politische Aussage auch äh, prägen. Marken, die kleine Künstler aufnehmen, Fotokünstler aufnehmen. Sowas finde ich spannend, wenn es sozusagen gesund in einem, in, einem, in einem Kollektiv, in einer Subkultur entsteht alles. Aber da gibt es nur noch ganz, ganz wenige und das sind meistens Sachen, die, die es aber auch schon lange gibt. Das Fakt ist für mich da eine der Marken, die, die ganz, ganz stark ist und ganz, ganz wichtig ist, nach wie vor.
2: Thema Sachen, die es schon ganz lange gibt. Wenn die Dressies das hier anhören, dann ist es wahrscheinlich schon lange alles ausverkauft. Aber morgen kommt das Supreme Lookbook raus. Interessiert dich das? Schaust Supreme. du dir die Sachen noch an?
0: Ja, für mich ist es so, dass ähm, meine Wahrnehmung zu Supreme ist ähm, der Film von Larry Clark Kids, der ähm, Ende der nee das ist 1994. Ja, genau 94. Ähm, eine eine Jugendkultur zeigt, die von ähm, der aufkommenden Aids-Angst sozusagen ja, ähm, seine, ja, ihre, ihre, ihre Freiheit so ein bisschen verliert. Ein ganz starker Film, der unheimlich hart kritisiert worden ist damals und es auch schwer war, sich den damals eben anzuschauen, weil es in München, glaube ich, nur ein Kino gab, das den Film gezeigt hat das war der Türkendolch, den gibt es nicht mehr. So hieß das Kino? So hieß das Kino in der Türkenstraße. <lacht> Türkendolch, ein Film, wo man sich ähm, Do the Right Thing oder auch alle, alle Spike Lee-Filme haben die gezeigt, in Originalsprache. Krass. Und Kids auf Deutsch ist ja <lacht> Folter. Das ist, dann schaue ich mir lieber gar nicht an. Also bloß nicht auf Deutsch anschauen. Ähm, und in Kids ist es so, dass die Kids alle supreme tragen aber ähm, ganz unprätentiös und nicht eben wie es jetzt getragen wird sondern damals war das wirklich eine Skate Marke
2: es gibt ja da so diesen einen Shot wo einfach jemand den sieht man so ein Bruchteil einer Sekunde da sind als der kurz, Typ im,
1: so, im Park äh, verprügelt wird
2: dann fährt einer auf dem Skateboard mit dem Box Logo T-Shirt nee, vorbei eine, und
1: einer tritt auch zu beim Box Logo T-Shirt ah, ja. da ist im ersten Supreme Buch ist da ein äh, Still von drin ja aber
2: das äh. meine ich glaube ich auch aber die das Mütze sieht man von
1: Casper ist von Supreme diese NY-Mütze. Ja, der auch Ding,
0: hat auch ein Sweatshirt, so ein blaues, sehr großes Sweatshirt mit einem Supreme, also kein Box-Logo, aber eben so quer drüber geschrieben.
1: Plus natürlich der Träger des, okay, du hast gesagt, Deutsche sind groß scheiße, aber ich, ich habe nichts anderes bekommen früher, deswegen der Träger des schwarzen Lassos, Harold Hunter spielt natürlich auch mit. <lacht> Bam, ja, macht der ja, Dampfhammer.
0: Oh, ganz wichtig, Harold Hunter, ganz wichtig und dann. Könnte man sich noch daran erinnern, dass es einen New York Store so oh, gab, gab, in ja, München, von, in, in der Feilertstraße?
2: Echt? Ja, da ist jetzt ein gab. dance Biomarkt drin. Was für eine Geschichte, genau. Es gab ja. also
0: wirklich einen New York. New Era Store gab's. Genau. Und der New York Store, das war, der ist entstanden, bevor ähm, Echo die ja, Marke ja. ja gekauft hat. Also war das wirklich. Als es noch cool war. Als es ja, noch cool war, genau. Mhm. Absolut richtig. Nicht das, was jetzt bei TK Max hängt ein laden in dem man ähm, auch vinyl toys kaufen konnte die die sehr früh kapiert haben dass das vinyl toys schön sozusagen sich in, in das bild von dem von dem coolen konzept streetwear store mit einpflegen, fand ich unheimlich stark und äh, darf man nicht vergessen dass es das in münchen wirklich gab einen eigenen New so york store
2: wie lange gab es denn
0: ich vier fünf jahre mir fällt zu New york noch eine coole geschichte ja. ein und zwar ähm, war es so dass es neben dem a7 einen laden gibt den gibt es nach wie vor die, ähm, eben surf und skate sachen verkauft und äh, mittlerweile die, auch kaffee ja furchtbar und äh, die hatten, äh, <lacht> und die hatten ähm, damals ähm, graue ware sagt man dazu ähm, Fufu. ware die man sozusagen ähm, ohne den ohne die distribution gekauft hat und äh, also ohne der distribution auch geld zu geben dafür hatten die New äh, york skate decks genau und es war so dass New york ähm, das Team eingeladen hatte in München zu irgendeinem Filmfestival oder so.
2: Die sind dann auch an der Schwanzeiler Höhe eine Session gefahren beim Georg-Freundorfer-Platz bei dem legendären. Ja genau. Und die sind, Spot genannt. Ja. das waren Ich glaube, zwölf
0: Mann oder so waren es. Ja, da war ich. Ja genau. Und die sind in diesem in diesem Surf Skate Store eingefallen und haben die komplette Einrichtung zerstört und alle Boards, die sozusagen äh, graue Ware waren, Alter. haben sie zerbrochen. Alter. Genau. War, hat
1: zu der Zeit Harold Hunter noch gelebt? Nee, nee, okay. nee. Harold Hunter. Fünf Jahre
2: nach seinem Tod, ja. würde ich mal sagen, ja. ungefähr.
0: Furchtbar. Der Mann ist einsam in seiner Wohnung in New York gestorben. Man hat ihn sehr spät erst entdeckt. Ganz traurige Geschichte. Es war so, dass er wirklich kaum mehr Geld hatte. Das Geld, das er hatte, hat er für Katzenfutter ausgegeben. Weil... Weil er, weil er Katzen bei sich aufgenommen hat. Ich habe eine Fotostrecke, ich muss das raussuchen, das sind so die letzten Bilder, die von ihm entstanden sind. Da macht er sich auf seinem so kleinen Campingkocher äh, eine Dose Würstchen mit Bohnen warm. Mhm. Und du siehst halt, wie seine Katzen eben richtig gutes Essen kriegen und er macht sich diese Dose warm und ist damit zufrieden. War auf Crack am Schluss. Trau ganz traurige Geschichte für ein großartiges Talent und jemand, der, der wichtig war für Skaten.
2: Ich habe sogar noch zu Hause bei meinen Eltern im Keller irgendwo noch das Monster Skateboard Magazine, was nach seinem Tod rausgekommen mhm. ist, mit dem kleinen Artikel über ihn. Deshalb habe ich das auch noch. Ja. Das ich habe auf VHS noch ein
1: altes Video von der ersten Rap-Crew von Dendemann, Arme Ritter. Und da ist Harold Hunter im Video und macht Kickflips.
2: Nice. nice. Legende. Kumpel von mir hat letztens, weil der... Arcterix-Jacken, sehr geil, findet irgendein ist Foto geteilt. Konstantin Traun. Nee, Bente. Bente. <lacht> Hat einfach ein Foto gerepostet von jemandem mit einer Arcteryx jacke aus den 90ern und dann habe ich so geschrieben, boah, krass, Harold Hunter oder wie und er, bei ist, das kenne ich nicht. Ja, habe ich ihm gesagt, er soll nochmal Kids schauen und dann ja. nochmal mit mir reden. Aber nicht auf Deutsch. Aber nicht ja, auf Deutsch. nee, das
0: ist, das ist das, was so schade ist, dass eben äh, das sind Legenden, so dass, dass die Leute nicht mehr wissen, wer diese Leute waren. Ne? Das kann nicht sein.
2: Ne? Die hatten halt kein Instagram. Ne? Ja. Und wenn man nicht aus der Skate-Szene-Ecke kommt, dann kennt man ihn vielleicht doch gar nicht so wirklich.
0: Noch was zu, ähm, zu Supreme?
2: Ah ja, stimmt, da waren wir ja stehen. Genau. Für mich, war <lacht> es so, dass,
0: für mich war es so, dass
2: ähm, ähm,
0: Kids schon eine große, eine größere Bedeutung hat vielleicht, weil es so war dass Larry Clark ja auch Fotograf ist und ähm, in den USA, bevor er den Film veröffentlicht hat, ähm, ein Bildband. Äh, Tulsa. Tulsa? Das war der erste Band von ihm. Ähm, ist da Chloe Sevigny? Da ist noch nicht Chloe Sevigny drin. Okay, den, ich meine den, wo Chloe Sevigny das später dann wahrscheinlich, aber vor dem Film entstanden. Und es ähm, so ist, dass diese Bilder eben ähm, ja, in Amerika die, die, die Brüderie da extrem angestoßen haben und die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, kann man die Mädchen so fotografieren, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und äh, es eben schwer war diesen Film überhaupt ähm, an den Start zu bekommen. Und Supreme aber die Marke war, die eben gesagt hat, nee, ähm, wir, wir kleiden das ein, wir, wir, wir statten es aus, wir, wir, wir sehen, dass das richtig ist. Und mit Odd Future, so 20 Jahre später, denke ich jetzt mal, entsteht, nicht mit der gleichen Obszönität, aber ähm, das Video Earl war auch ein Video, das ähm, in USA sehr, sehr viele... Familien ähm, dazu gebracht hat, zu sagen, ja nein, das möchte ich möchte nicht, dass du das hörst und das finde das nicht gut. Und Supreme ist eben wieder die Marke, die, ist dann, die dann sagt, ja okay, nee, aber wir fühlen diese Jungs und wir möchten mit diesen Jungs zusammenarbeiten. Ne? Da war es ja auch so, dass ähm, wie heißt der Fotograf, der mit der Brille? Terry Richardson, ja, Terry Richardson, der damals noch nicht äh, von der MeToo-Debatte gebeutelt war. Was ich übrigens auch extrem krass fand, dass MeToo geht los und Richard Avedon, so viele Fotografen bekommen da Probleme. Und dann erst so ein halbes Jahr später sagt man ja, aber Terry Richardson übrigens. Und ich bitte euch... Jeder, der Terry World kennt. Und dieses ich habe das
1: meiner damals 17-jährigen Freundin geschenkt und die hat das bei was ich immer unterm Bett versteckt, damit ihre Mutter das ja. nicht sieht. Also wer Terry World kennt, weiß, dass Dass ist, da drin eine Frau ein Ei legt. Das, nein, ein das richtiges ist, Ei. Ja, genau. Mit einer
0: Hühnermaske auch. Ja, dass es eben so ist, dass man nicht anfangen muss, dann auf einmal zu kommen und zu sagen, ja, aber bei Richardson, da scheint es ja auch am Set irgendwie nicht funktioniert zu haben und der scheint auch Frauen angefasst zu haben und so weiter und so fort. Also wer das, wer dann irgendwie ein halbes Jahr später mit MeToo dann auf, auf Richardson kommt, das fand ich ein bisschen seltsam.
2: Wo wir gerade noch bei Larry Clark waren, auch relativ interessant, das wissen vielleicht einige auch nicht, weil es das auch schon lange, lange her ist, der hat ja mal zusammen mit Supreme einen erotischen Kalender rausgebracht. Oh, das wusste ich auch nicht, aber cool. Der, ja. der ist nachgedruckt im,
1: äh, im ersten Supreme Buch drin. Ja, ja.
2: Den, das Buch habe ich auch noch daheim. Apropos, das zweite habe ich immer noch nicht.
1: Ich auch noch nicht. Aber es soll auch nicht ganz so gut sein. Es soll eigentlich nur Lookbook-Bilder äh, sein. Auch
2: die, das war ja auch die schlechtere Hälfte der Zeit, die Supreme gab, die im zweiten Buch dann abgedeckt wird. Ja,
1: stimmt auch wieder. Ja. Die, in der es schon Instagram gab und in der ja. Kai mal schon Supreme getragen hat. Wow, furchtbar. Ja. Shoutout an Kai Schaut. Sippt das Codein, mein Freund. Hat Larry Als ob er nicht wusste, was das auf seinem Shirt ist. Er hat alle Kommentare geliked, wo Leute geschrieben haben, Sippt den Lean und so weiter. Aber das ist eine
2: andere Geschichte. Lest das gerne bei bild.de nach. Gruß. Hat Larry Clark dann damals eigentlich auch das Supreme des Garçons Lookbook gemacht, bei der ersten Kollektion mit oh, da bin ich Chloe überfragt. zusammen? Sebi, ich bin überfragt. Ich auch, aber könnte sein, weil aber Chloe war, war, auch da es drauf, war eben so, Bild. dass
0: äh, Larry Clark ich glaube, jetzt 60 mittlerweile, oder? Oder älter? Bestimmt. Älter, älter oder älter. älter. Damals schon ein alter Mann war und äh, dass eben der Gesellschaft nicht gefallen hat, dass dieser alte Mann so schöne junge Frauen äh, so sie fotografiert und, 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 und Supreme aber die Marke war. Wobei Larry Clark ja auch äh, schwul ist. Das weiß ich nicht und. Weiß ich nicht. Nein, aber ähm, das war eben so, dass Supreme da schon verstanden hat, dass da jetzt eine eigene Energie entsteht und das eine, eine gute Energie ist, um, ähm, ja, um Leuten halt einfach auch mal eine Message reinzuhauen. Der Film ist, ist wirklich ganz, ganz wichtig gewesen, weil es eben so ist, dass äh, AIDS eine Sache war, die für uns schon sehr dramatisch war und eben am Anfang, man kann sich das jetzt einfach nicht mehr vorstellen, wenn es, wenn es kein Internet gibt und es eben keine Möglichkeit gibt, sich über die Sachen so zu informieren, wie ich das halt will und du dir den Spiegel kaufst und du kaufst dir alle möglichen Magazine, die, die darüber schreiben, aber denkst dir immer noch nicht, ich bin jetzt richtig informiert, meine Mutter die Ärztin ist und da eben auch Probleme hatte, die Informationen alle so zusammen zu bekommen, wie man das eben gebraucht hätte, und, und das ist, ein, ist ein, ein, ein wichtiger Film für die Streetwear-Kultur, ist
2: Kids. Und nicht auf Deutsch. Hey. Beim ersten Mal anschauen fand ich den ziemlich eklig. Ja. Beim zweiten Mal checkt man ihn dann irgendwie. Und ich fand damals. Das war ja schon ziemlich geil.
1: Das ist auch so ein Ding, ich habe hab davon mal gelesen, da war ich auch noch endjung. Und dann habe ich die äh, VHS bei, in, der, in der Stadtbücherei oder so gesehen. Und bei der deutschen VHS, ich habe das gelesen und. Wenn du alleine da den Text zu so liest, die Leute haben einfach den Film nicht verstanden. Mhm. Ich weiß noch, dass der zweite Satz oder es ging irgendwie los mit: Sie haben Geschlechtsverkehr ohne Verhütung aus Langeweile schlagen sie einen schwarzen Mann halb tot und es spielt bei dieser Szene, wo die im Park halt den Typen mit den Boards verprügeln, nicht die geringste Rolle, dass der schwarz ist. Nein. So, also naja, ein großartiger Film ja. sollte jeder schauen, sonst darf er kein Supreme drauf. <lacht>
2: Nicht mal die Kollabo.
1: Sven, wir reden jetzt schon über eine Stunde. Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür und fühle mich sehr geehrt, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Immer gerne. Die ganze restliche Knowledge, die noch äh, in deinem wunderschönen Kopf ist, die werden wir uns vielleicht in weiteren Folgen bei Gelegenheit mal äh, zu Gemüte führen. Immer gerne. Wenn du Interesse daran hast. Ich komme ja auch immer gerne nach München, weil hier so viele nette Leute
2: wohnen. Wenn, so gutes Essen wenn die Dressies nichts zu tun haben und in München sind, können sie dich ja mal beim Keks Monaco zuhören. gerne, bitte besucht mich
0: immer. Ich nehme mir immer Zeit für eine Zigarette. Das werden wir jetzt auch machen.
1: Ja. Ich fange auch schon ein bisschen an zu zittern. <lacht> Gehen Geh wir genauso. Wir haben eine Sache überhaupt nicht gesagt, wir haben überhaupt nicht gesagt, was wir anhaben. Wollen wir wieder 1, 2, 3 machen und dann runterzählen? Okay. Und, mh, du hast keine Schuhe an. Hattest du den Kai flaumedank dank an oder was anderes? Ich hatte vor 1 an. Okay, eins Oben oder unten? Oben. Um. Okay. Eins, zwei, drei. Graues Ducy von Ducy. HGL, Longsleeve von Ducy, Hose von. Smiley Liniclo. drauf und dem Kraftausdruck ähm, Shit. Weiße
2: Socken von Fortis und Shorties. DKs, N74 ähm, und sandalen von die sehr bequem sind. Und V1A Nebelweiß. Was, Was? Wollen wir den Dressy Smokes an? Wo können Wo können sie uns, wo können uns folgen? Sie uns folgen? Auf Instagram, direkt. auf Spotify, auf Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt, außer bei Audible, weil die wollen nur exklusiven Content und dafür sind wir nicht offen. Liked bitte alle unsere
1: lustigen Memes, die wir machen. Auch bitte erzählt unlustigen. allen euren Freunden von dieser tollen Folge. Wenn Auch ihr euren Familienmitglieder, Feinden. Euren Feinden vor allem. Schönen Gruß an alle Feinde. <lacht> Wenn ihr Familienmitglieder habt, die auch äh, Telefone zu Hause haben, dann geht auf ihren Spotify, auf ihre Spotify-App, abonniert uns, damit wir noch mehr Klicks kriegen. Könnt
2: ihr auch am Laptop machen, wenn eure Familien keine Telefone zu Hause haben.
1: Ein Shoutout nochmal an die Freunde aus New York von Throwing Fits. Danke für dieses wundervolle Intro. Hallo hört Herr euch Taco. Podcast an. Professor Hi. Dr. Taco.
2: Hallo Dr. Taco. Ihr hört das safe, der versteht so gut Deutsch.
1: Ihr habt verstanden, dass es zwei Podcasts gibt, die man hören soll und einer davon sind wir. Liebste Dressies, wir sind zurück. Staffel 2 Dress Relief. Harder
2: than a bomb. Was? Ich
1: habe gesagt, harder than a bomb.
2: Und Sven, willst du noch irgendwas sagen dazu? Wortlos glücklich. Gut, dann würde ich sagen. Wir ja, hören das in zwei Wochen. San Francisco. Nicht bis Danzig. Wir hatten gestern irgendwie. Sankt, bis Sankt Petersburg. Bis Sankt Petersburg. <lacht> bis St. <Sankt> Petersburg. <lacht>